0: SWR 2. Aktuell. Am Mikrofon ist Pascal Fournier. Guten Tag. Themen dieser Sendung. Beim Bundesparteitag in Karlsruhe wählen die Grünen heute ihre neue Parteispitze, die vermutlich die alte sein wird. Notlage, Aussetzen der Schuldenbremse. Was das für Finanzminister Lindner bedeutet, das klären wir im Gespräch mit unserem Berlin-Korrespondenten. Und in Gaza hat die ausgehandelte Feuerpause begonnen. Tag 2 der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Karlsruhe. Es ist noch nicht der Tag des großen Showdowns der absehbar ziemlich kontroversen Debatte über die Migrationspolitik. Dieser Programmpunkt wurde auf morgen verschoben. Stattdessen befassen sich Wirtschaftsminister Habeck und Parteichef Nuripur noch einmal eingehend mit den Folgen des, Haushalt, des Karlsruher Urteils und der daraus folgenden Haushaltskrise. Tenor, die Transformation der Wirtschaft muss weitergehen und gut, dass Finanzminister Lehntner jetzt einen Nachtragshaushalt vorlegen will. Das wie gesagt, gestern Abend. Und heute befasst sich die Partei jetzt erstmal mit Interna, nämlich mit Wahlen. Die Parteivorsitzenden Lang und Nuripur stellen sich zur Wiederwahl. Und weil in Karlsruhe ja eigentlich auch ein Europaparteitag stattfindet, geht es heute außerdem um die Kandidatinnenliste für die Europawahl im kommenden Jahr. Nina Amin live in Karlsruhe. Vor einer halben Stunde wurde Ricarda Lang mit 82 Prozent wieder gewählt, und anschließend Ihr Co-Vorsitzender Umid Nuripur mit 79 Prozent. Wie deuten Sie diese Ergebnisse?
1: Naja, das heißt auf alle Fälle, dass die beiden jetzt erstmal Rückenwind von ihrer Partei hier in Karlsruhe bekommen haben. Lang ähm, hat ihr Ergebnis sogar noch verbessert im Vergleich zur letzten Wahl. Nuri Topur hat nicht so viel bekommen wie das letzte Mal, aber trotzdem ganz klar, die beiden sollen die Partei weiter anführen. Ähm, zeigten sich dann auch sehr, sehr, sehr erleichtert, ähm, dass das jetzt erstmal so weitergeht, weil beide vorher darauf hingewiesen haben, wie schwierig die Situation ist für die Partei, für die Grünen im Moment.
0: Das heißt aber, dass die angeblich so streitlustigen Grünen schon geschlossen hinter ihrer Führung stehen. <lacht>
1: Das kann man so deuten, auf alle Fälle. Das war hier auch die ganze Zeit spürbar auf dem Parteitag. Ähm, gestern Abend ging es ja auch bis weit nach Mitternacht, wurde debattiert über die Lage, über die, die Haushaltskrise. Und äh, man hat sich da eingeschworen, man hat gesagt, wir müssen weitermachen, wir müssen unseren Mut, unseren Mut zusammennehmen. Wir müssen den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergeben. Wir müssen schauen, dass unsere ganzen Klimaziele weiterverfolgt werden. Und vor allen Dingen, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen, dass wir zusammenstehen. Also es sind auch selbstkritische Töne gefallen. Das hat auch Ricarda Lang heute nochmal. gesagt. Gesagt. sie hat irgendwie in ihrer Bewerbungsrede gesagt, ja, vielleicht habe ich mich auch manchmal ein bisschen zu technokratisch ausgedrückt, ich muss einfach noch den Menschen zugewandter sein, das auch noch viel mehr ausdrücken, Politik für die Menschen machen, also durchaus auch Selbstkritik, aber gleichzeitig immer sich selber ähm, ja, Mut machen als Partei, dass das der richtige Weg ist, den die Grünen gehen, dass sie davon überzeugt sind und dass sie das auch so nach außen vermitteln.
0: Auch innerhalb der Ampel, denn da gab es ja erst doch zwei Jahre lang relativ hohe Reibungsverluste.
1: Hm, doch, auch innerhalb der Ampel, das war auch ganz klar. Hier schwebt die ganze Zeit auch das Schreckgespenst der GroKu, also der Großen Koalition. Hier wurde ordentlich gegen den CDU-Chef Friedrich Merz gewettert. Also da war ganz klar, dass die Botschaft war, wir bleiben in dieser Ampel, wir schaffen das und wir werden uns da nicht auseinanderdividieren lassen. Und was gibt es auch für eine andere Option? Das hatten ja alle ganz klar gesagt. Dass sie glauben, dass eine GroKo oder Zurück zur GroKo einfach nur Stillstand bedeuten würde, dass man das nicht will, sondern dass die Grünen auch der Garant sind, dass dieses Land nach vorne gebracht wird, dass sie das gezeigt haben in den letzten zwei Jahren und dass sie das jetzt auch weiter zeigen wollen, auch wenn die Zeiten im Moment sehr, sehr schwierig sind, wenn nicht klar ist, woher das Geld kommen soll für die künftigen Projekte, gerade auch im Bereich Klimaschutz.
0: Stichwort schwierige Zeiten. Dieser ganze Parteitag ist ja überschattet vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts mhm. und der daraus resultierenden Haushaltskrise. Nun zeichnet sich seit gestern ab, es wird wohl einen Nachtragshaushalt geben. Da gab es darauf in Karlsruhe heute Reaktionen?
1: Na, da gab es halt ähm, gestern Abend schon natürlich sehr erleichterte Reaktionen. Also da hat man gesagt, das ist gut, ähm, no, das ist auf alle Fälle ähm, eine. Ja, eine Erleichterung. Robert Habeck hat da gesprochen, hat gesagt, ja, ja, er ist auch für die Schuldenbremse, aber so starr wie die Schuldenregeln jetzt oder mal konstruiert worden sind, so dürfen sie nicht sein. Sie passen nicht in die aktuelle Zeit. Es gibt so viele Krisen und er sagte, da braucht man ein zeitgemäßes Update und alle sind auf alle Fälle bereit, hier die Verantwortung zu übernehmen. Der Tenor war hier auch. Da, was man jetzt nicht möchte, ist einen ganz harten Sparkurs einschlagen. Da mhm. haben Sie gesagt, das darf nicht passieren.
0: Live aus Karlsruhe von der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen war das Nina Amin. Vielen Dank. Die Eilmeldung kam gestern Nachmittag um kurz nach vier. Finanzminister Lindner will als Reaktion auf die Haushaltskrise einen Nachtragshaushalt vorlegen. Kernpunkt, die Schuldenbremse wird ein weiteres Mal ausgesetzt unter Berufung auf eine außergewöhnliche Notlage. Unionsfraktionsgeschäftsführer Frey sieht darin ein gewagtes rechtliches Manöver. Offenbar ist die Ausrufung einer Notlage Interpretationssache. Oder doch nicht? Wir haben bei unserem Berlin-Korrespondenten Leon Vucimilovic
2: nachgefragt. Im Grundgesetz steht klar, die Bundesregierung darf die Schuldenbremse umgehen, wenn es eine Naturkatastrophe oder eine außergewöhnliche Notsituation gibt. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Bundesregierung zum Beispiel Hilfsgelder beschlossen und dafür neue Schulden gemacht. Bei anderen Notlagen wird es schon schwieriger. Wichtig ist dabei vor allem, die Notlagen müssen außergewöhnlich, also nicht vorhersehbar sein und es dürfen auch keine Dauerkrisen sein. Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen fällt also zum Beispiel unter die Grundgesetzregel oder auch der Ukraine-Krieg, der die Energiepreise in die Höhe getrieben hat. Die Klimakrise zählt dagegen nicht als Notlage, mit der man die Schuldenbremse umgehen könnte. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil von letzter Woche klar gesagt. Der Klimawandel sei nichts, was plötzlich eingetreten ist und deswegen akut behandelt werden müsste. Er sei seit langem bekannt. Würde die Regierung die Klimakrise als Notlagengrund beschließen, würde, dass die Schuldenbremse de facto abschaffen, weil jedes Jahr eine Notlage sein könnte, sagen die Richter. Die Notlage will
0: Finanzminister Lindner als Grundlage dafür heranziehen, weitere Schulden aufzunehmen, um den Nachtragshaushalt zu finanzieren. Wie gesagt, Unionsfraktionsgeschäftsführer Frei ist davon nicht überzeugt, dass Ende November für das laufende Haushaltsjahr plötzlich eine außergewöhnliche Notlage konzertiert werden kann. Und nicht nur in der Opposition gibt es Zweifel. Selbst Finanzminister Lindners Parteifreunde Kubicki und Scheffler, sehen die Notlage so nicht und haben das auch öffentlich geäußert. Frage an unseren Berlin-Korrespondenten Lothar Lenz. Lindners Unbehagen gestern bei der Ankündigung des Nachtragshaushaltes war ja unübersehbar. Wie schwer fällt es ihm denn aus Ihrer Beobachtung,
3: diese Kröte zu schlucken? Sehr schwer. Also er hat ja schon im Bundestagswahlkampf genau diese beiden zentralen Versprechen abgegeben nämlich die Schuldenbremse einzuhalten und auf Steuererhöhungen zu verzichten. Und dabei ist er auch geblieben. Das kann man sozusagen als politische DNA des FDP-Chefs bezeichnen. Obwohl natürlich dann im Verlauf der Regierungsarbeit nur noch formal die Schuldenbremse eingehalten wurde durch die ganzen Sondervermögen, die die Koalition eben rechts und links neben dem Bundeshaushalt aufgebaut hat und von Jahr zu Jahr weitergereicht hat. Das Ganze wird jetzt für das laufende Jahr für 2023 repariert, indem eben die Notlage erklärt wird im Bundestag. Dann äh, gilt die Schuldenbremse nicht mehr und der Bund kann nochmal Kredite aufnehmen. Aber für das nächste Jahr, für den neuen Haushalt, der ja gerade erarbeitet wird, wird das ganz schwierig. Denn Karlsruhe hat ja gesagt, der Klimaschutz sei keine außergewöhnliche Belastung, also eben die Ursache, warum man so viele zig Milliarden zusätzlich ausgeben will, sondern das müsse aus dem regulären Haushalt finanziert werden und da weiß Christian Lindner auch mit der Ankündigung von gestern, dass er da gehörig in die Klemme gerät. Das heißt, er ist unterm Strich zur Erkenntnis gelangt, es gibt im Moment keine andere
0: Möglichkeit, also Augen zu und durch.
3: Ja, so kann man das sagen, denn die Sondervermögen haben ja der Ampel ermöglicht, sozusagen die politischen Gegensätze zu überspielen. Die SPD möchte gerne den Sozialstaat schützen und sogar auch noch ausbauen. Die Grünen wollen eben viele Milliarden in die Transformation, in den Klimaschutz äh, stecken und damit natürlich auch Geld in die Wirtschaft geben. Wir sind ja in einer sehr schwachen konjunkturellen Situation und die FDP will dabei auf finanzpolitische, haushaltspolitische Stabilität äh, achten. Dass das Ganze zusammenpasst irgendwie, diese Illusion ist eben durch das Urteil von Karlsruhe jetzt zerbrochen. Das heißt, für das nächste Jahr wird gehörig gefeilscht werden müssen, welche Prioritäten die Koalition denn setzen will und wo sie Abstriche machen will. Entweder beim Sozialen, das hat Christian Lindner ja auch schon gefordert, oder aber eben beim Zeitplan für den Klimaschutz. Alles zusammen geht eben nicht. Die Kritik an seinem Schritt war
0: absehbar und sie kam auch postwendend, wie gesagt, auch aus den eigenen Reihen. Sie haben gesagt, Lindner musste quasi die eigene politische DNA verleugnen. Wie angezählt
3: ist er denn jetzt? Also er hat sein zentrales Wahlversprechen äh, gebrochen. Deswegen hat er ja auch das Wort Schuldenbremse gar nicht in den Mund genommen. Trotzdem sehe ich ihn noch in einer starken Position, denn als Finanzminister und auch als FDP-Chef muss man sagen, ohne ihn äh, wird es keine Ampel geben. Also äh, das, das stärkt ihm natürlich den Rücken. Er kriegt allerdings ja gehörig Druck aus den eigenen Reihen. Es wird wohl jetzt eine Mitgliederbefragung geben unter den FDP-Mitgliedern, ob er die FDP in der Ampel weiterarbeiten soll. Man muss allerdings sagen, diese Mitgliederbefragung ist nicht bindend für den Parteivorstand, sondern nur eine Art Stimmungstest. Also von daher hat er formal nichts zu befürchten.
0: Einschätzungen unseres Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz: Eigentlich sollten die Waffen in Gaza schon gestern schweigen. Das taten sie aber nicht. Die von Katar, Ägypten und den USA vermittelte Feuerpause wurde verschoben. Und damit auch die Freilassung von 50 Frauen und Kindern, die die Hamas am 7. Oktober verschleppt hatte. Und von rund 150 palästinensischen Gefangenen aus israelischer Haft. Alles verschoben auf heute. Und tatsächlich gibt es diverse Berichte, wonach seit heute Morgen im Gazastreifen nicht gekämpft wird. Julio Segador in Tel Aviv, können Sie das bestätigen? Hat die Feuerpause offiziell begonnen? Sie hat offiziell begonnen um
4: 7 Uhr Ortszeit, 6 Uhr morgens deutscher Zeit und bisher ist es wirklich so, dass diese Feuerpause hält und ein ganzes Land hält auch den Atem an. Ob das auch wirklich bis 16 Uhr Ortszeit so bleiben wird, denn dann das ist 15 Uhr in Deutschland, ist es ja geplant, dass die 13 Geiseln, die heute freikommen sollen, von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben werden sollen. Und man blickt natürlich mit großer Hoffnung, aber auch mit großem Bangen auf diese Zeit, auf diese Zeitspanne, die ja gegeben worden ist. Aber man kann sagen, die Waffenruhe hält bisher. Es gab nur kurz nach Beginn der Waffenruhe noch mal ein, ja, ich würde es fast als Geplänkel bezeichnen, aber äh, eigentlich hält sie. Und wie fragil ist das Ganze? Ein Schuss und alles fällt in sich zusammen? Das ist möglich, das kann man von dieser Warte aus schwer auch beurteilen. Es ist auf jeden Fall so, dass die Vermittler der Vereinbarung, nämlich Katar, Ägypten und die Vereinigten Staaten, natürlich schon auch sehr, sehr genau darauf blicken, was da geschieht. Und äh, ob es wirklich ein Schuss ist, das weiß ich nicht. Da, dafür ist es beiden Seiten, glaube ich, zu wichtig. Es ist zu wichtig äh, für Israel, dass die ersten Geiseln jetzt wirklich auch rauskommen. Das erwartet das ganze Land. Und ich glaube nicht, dass ein Schuss von Hamas oder eine Rakete das Ganze aufs Spiel setzen würde, dass äh, Israel hier diese Waffenruhe dann bricht. Äh, auf der anderen Seite weiß man, dass natürlich das die einzige Chance ist für die Hamas, dass sie sich möglicherweise in diesen Stunden und während dieser Feuerpause sich äh, ja, reorganisiert, sich neu formiert, das ist die einzige Chance. Also ich glaube nicht, dass sie sehr, sehr fragil ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze auch längerfristig
0: halten wird. Sie haben es schon angedeutet, diese Feuerpause ist ja quasi die Voraussetzung für die Freilassung von Geiseln. Hat sich denn hier schon Entscheidendes getan?
4: Nein, es ist wie gesagt für, für 16 Uhr, 15 Uhr deutscher Zeit vorgesehen, dass die ersten Geiseln Rausgelassen werden und ähm, sie sollen vom Roten Kreuz in Empfang genommen werden auf dem Gazastreifen. Wo genau, weiß man nicht, weil ja auch die Drohnenüberwachung abgeschaltet worden ist für diese Zeit, damit eben die Israelis nicht wissen, aus welchen Verstecken sie herauskommen. Dann soll es eben zum Grenzübergang Rafach gehen im Süden von, ähm, vom Gazastreifen und dort sollen die, die Geiseln, die 13, die freigelassen werden, da, das sind kleine Kinder, das sind ältere Frauen. Die sollen dann erst einmal mit Minivans, ist vorgesehen, nach Hazrim zu einer Militärbasis gefahren werden. Dort eine erste medizinische Untersuchung bekommen. Dann geht es per Hubschrauber in diverse Kliniken nach Tel Aviv. Und dort gibt es dann die erste Möglichkeit dieser Geiseln, dass sie auch mit ihren Familienangehörigen zusammentreffen. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass diese Feuerpause ein weiterreichendes Ende der Kämpfe einleiten könnte.
4: Also es könnte sein, dass diese Waffenpause, diese Waffenruhe, ein wenig gewaltet wird. Das ist aber dann wirklich zum Ende der Kämpfe kommt das, glaube ich, weniger. Wir haben sehr, sehr konkrete Aussagen vom Verteidigungsminister Garland und natürlich auch vom Premierminister Benjamin Netanyahu, die gesagt haben, nach dieser Waffenruhe geht der Krieg weiter. Und das ist völlig klar. Es ist ja auch so, dass noch sehr, sehr viele Geiseln in der Hand der Empführer äh, sind. Und äh, da hat sich Benjamin Netanyahu schon sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und äh, man weiß, es ist das primäre Ziel eigentlich, dass Israel hat, dass Israel aus dem Gazastreifen künftig nicht mehr bedroht wird. Und das geht eigentlich nur, wenn die Hamas ausgeschaltet wird und wenn, ja, wenn dieser Krieg zunächst dann auch fortgesetzt wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der Krieg weitergeht nach der Waffenruhe.
0: Live aus Tel Aviv, ARD-Korrespondent Julius Segador, vielen Dank. Ja, er hat es eben angedeutet. Es ist eine Feuerpause in Gaza. Es ist nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und selbst wenn sie verlängert werden sollte, die israelische Regierung hat mehrfach betont, dass sie von ihren militärischen Zielen keinen Millimeter abrückt. Als da vor allem während Zerschlagung der militärischen Kapazitäten und der Führungsstruktur der Hamas, Verhinderung künftiger Terrorangriffe, Befreiung der Geiseln, dauerhafte Sicherung der israelischen Grenzen. Was allerdings offenbar nicht existiert in Tel Aviv, das ist ein Plan für die Zeit nach dem Krieg eine längerfristige Strategie. Israels wichtigster Verbündeter dagegen, US-Präsident Biden, der hat eine, die Zwei-Staaten-Lösung. Fragt sich, wie realistisch diese Perspektive ist. Washington-Korrespondent Ralf Borchardt hat darüber mit Nahost-Vermittlern gesprochen.
5: Selbst wenn schrittweise alle Geiseln der Hamas freigelassen würden, selbst wenn die jetzt ausgehandelte Feuerpause verlängert würde, selbst dann wird Israel den Krieg im Gazastreifen fortsetzen. Das ist das Erste, was der frühere US-Nahostvermittler Dennis Ross klarstellt. Die Israelis werden nicht stoppen, bis die Hamas-Führung verschwunden ist, sagt er. Ross hat schon für den republikanischen Präsidenten George Bush Senior gearbeitet, dann für die Demokraten Bill Clinton und Barack Obama. Nun ist er am Washington Institute einer Denkfabrik für eine Ostpolitik aktiv. Das Beharren von Präsident Joe Biden auf dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung hält Ross
2: für richtig. Der
5: Kern des Konflikts ist, zwei nationale Bewegungen konkurrieren um das gleiche Land. Sie werden in einem Staat nicht koexistieren können. Ein Staat auf Dauer ist die Garantie für eine ewige Verlängerung des Konflikts. Um überhaupt wieder den Beginn neuer Verhandlungen anzustoßen, müsse nach Ende des aktuellen Kriegs eine Phase der Aufarbeitung stehen, sagt
2: Ross.
5: Es wird eine politische Abrechnung in Israel geben, kein Zweifel. 77 Prozent der Israelis glauben, dass Premierminister Netanyahu für den Kriegsausbruch verantwortlich war. Doch auch die Palästinenser müssten vollständig umdenken.
2: No one is or what Hamas did.
5: Niemand auf palästinensischer Seite kritisiert oder verurteilt bisher, was die Hamas getan hat. Wenn die Palästinenser die Israelis überzeugen wollen, an zwei Staaten zu denken, müssen sie damit anfangen, den Hamas-Terror zu
2: verurteilen.
5: Das Fazit von Dennis Ross, wenn Sie mich fragen, ist es möglich, etwas zu tun, sage ich, es ist nicht nur möglich, es muss passieren.
0: Aus Washington berichtet der Ralf die internationale Presse in Europa befasst sich heute sehr intensiv mit dem Ausgang der Parlamentswahlen in den Niederlanden, die der Rechtspopulist Geert Wilders mit deutlichem Abstand gewonnen hat. Jetzt fürchtet La Stampa, Wilders könnte das politische Gleichgewicht in Europa verändern. El País sieht ganz Europa in den Rechtsextremismus rutschen und der Volkskrant sieht mit Wilders Schwierigkeiten auf die Europäische Union zu kommen. Das alles könnte eintreten. Es setzt aber voraus, dass Wilders tatsächlich in irgendeiner Form in die Regierung gelangt. Das ist aber keineswegs sicher. Die 37 Parlamentssitze seiner PVV entsprechen rund 25 Prozent. Wilders braucht Koalitionspartner, mindestens zwei, vermutlich eher drei. Und ob er die findet, das ist keineswegs ausgemacht. Ludger Katzmirzak.
6: Die Abgeordneten der bauer bürgerbewegung fuhren heute gut gelaunt mit ihren Treckern vors Parlamentsgebäude in Den Haag. Die kleine Protestpartei eroberte bei den Wahlen sieben Mandate, sechs mehr als bisher. Und ja, die BBB sei bereit für eine Koalition mit Gerd Wilders, sagt die Fraktionsvorsitzende Caroline van der Plaas. Unter der Voraussetzung, dass dieser seinen gemäßigten Kurs fortsetze.
3: Die
6: Wähler haben einen milderen Kjerd gewählt, denke ich. Jetzt können wir es machen, er lässt einige Standpunkte fallen. Nun ist es an ihm, dieses Versprechen auch wahrzumachen. Die Niederländer erlebten im Wahlkampf tatsächlich einen eher besonnen auftretenden Kjerd Wilders. Kein Wort über den Islam oder einen niederländischen EU-Austritt. Er verzichtete auf extreme Positionen, verbale Ausraster oder Beleidigungen. Stattdessen suchte der 60-Jährige die Nähe zu anderen konservativen Parteien, um die Gemeinsamkeiten mit ihnen zu betonen. Franz Timmermans, der Spitzenkandidat von Rot-Grün, nimmt dem Wahlsieger diesen Sinneswandel nicht ab.
4: Er
6: sagt jetzt zwar, ich bin der Milde Wilders, aber die PVV steht für eine bestimmte Vision für unsere Gesellschaft, die wir nicht teilen. Um tatsächlich Ministerpräsident zu werden, müsste der dienstälteste Politiker des Parlaments dieser 13 Jahren regierende VFD mit ins Boot holen. Weil die Konservativ-Liberalen am Mittwoch aber deutlich Stimmen eingebüßt haben, sieht sich deren Spitzenkandidatin Dilan Jesselges derzeit nicht in der Verantwortung. Eine Regierungsbeteiligung schließt sie aus, andererseits will sie einem Rechtsbündnis auch nicht im Wege stehen. Die großen Gewinner dieser Wahl sind die PvV und der NSC. Da liegt jetzt die Initiative. Wir würden aber ein mitte rechts möglich machen. Wir würden es also nicht blockieren, sondern konstruktive Vorschläge, die dieses Land besser machen, unterstützen. Wir würden so ein Kabinett dulden. Damit liegt der Ball bei Peter Omtzigt. Der ehemalige Christdemokrat hat im Sommer mit dem New Social Contract, dem neuen Sozialvertrag, eine eigene Partei gegründet. Der NSC errang aus dem Stand 20 Sitze. In einigen Fragen und beim Thema Zuwanderung liegen Omtzigt und Wilders gar nicht weit auseinander. Doch Wilders Positionen zum Islam sind dem Politiker aus der Grenzstadt Enschrede zu radikal. Ein klares Nein zu einem Pakt mit dem Rechtspopulisten klingt jedoch anders. Es ist auch verantwortliche Politiker Verantwortungsbewusste Politiker müssen auch dafür sorgen, dass sich auf die eine oder andere Manier eine Regierung bildet. Und für diese Verantwortung stehe ich als gewählter Politiker. Die Parteien wollen sich heute auf einen Verkenner einigen, einen Kundschafter, um es frei ins Deutsche zu übersetzen. Meist ist dies ein überparteilich respektierter Older Statesman oder eine Older Stateswoman, die vor den Sondierungsgesprächen auslotet, wer mit wem kann und wer nicht. In den kommenden Tagen werden die Parteien also Farbe bekennen müssen.
0: Aus Den Haag berichtete Ludka Katzmierzak. Wir kommen zur Börse und da hat das Unternehmen Deutsche Börse eine folgenreiche Entscheidung getroffen. Die 40 Unternehmen im DAX dürfen künftig sozusagen wertvoller sein, ohne dass sie runtergestuft werden. Die sogenannte Kappungsgrenze soll vom kommenden Frühjahr an auf 15% hochgesetzt werden. Davon profitiert vor allem SAP. Zugegeben, das klingt einigermaßen komplex, das wird aber sicherlich gleich klarer. Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, was steckt dahinter?
7: Ja, dazu muss ich kurz ausholen. Die 40 DAX-Unternehmen, die sollen ja im Prinzip die Breite unserer heimischen Wirtschaft und ihrer Leistung abbilden. Der Leitindex funktioniert dann immer so ein bisschen wie eine Art Fieberthermometer, das eben anzeigen soll, wie es der Wirtschaft in Deutschland so geht. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass einzelne Unternehmen im DAX nicht zu viel Gewicht haben, sprich, dass deren Aktien nicht überproportional viel wertvoller sind als andere. Das ist vor allem von Vorteil für die Anlegerinnen und Anleger, so werden nämlich die Risiken mehr gestreut. Wir stellen uns vor, wenn zum Beispiel 30 Prozent des kompletten DAX-Wertes bei einem Unternehmen liegt und dieses Unternehmen dann abstürzt, dann ist viel Geld verbrannt.
0: Deshalb gibt es also eine, eine Wertgrenze, wenn man so will.
7: Ganz genau. Und die liegt aktuell noch bei 10 Prozent. Das heißt also, die frei handelbare Marktkapitalisierung eines DAX-Unternehmens, die darf 10 Prozent nicht überschreiten. Da schaut die deutsche Börse ganz akribisch drauf, alle drei Monate nämlich. Und wenn eben der Wert der Aktien eines Unternehmens drüber liegt, dann wird es runtergestuft und zwar dadurch, dass ETF Indizes gezwungen werden, Aktien von diesem zu wertvollen Unternehmen auf den Markt zu werfen. Dadurch sinkt dann meist automatisch der Börsenwert, klar, wenn nämlich mehr Aktien im Umlauf sind, dann werden sie günstiger.
0: Angebot und Nachfrage. Ja, das ist ja aber zum einen ärgerlich für alle, die ETFs im Portfolio haben, aber kann ja auch nicht im Sinne der Unternehmen selbst sein, oder?
7: Ganz genau ist es nicht. Der Gashersteller Linde hat unter anderem deshalb nämlich die deutsche Börse verlassen, ist nach New York abgewandert. Natürlich ein Riesenverlust. Linde war nämlich bis dahin das wertvollste Unternehmen an der deutschen Börse. Und sowas will man künftig natürlich verhindern. Wer nämlich in der Vergangenheit immer wieder mal runtergestuft worden ist, war SAP aus Waldorf. Die lagen regelmäßig über diesen erlaubten 10%. Es gab, so heißt es deshalb, ein sehr ernstes Gespräch zwischen SAP und der deutschen Börse in Frankfurt. Experten haben das sogar als Drohgebärde interpretiert und eingestuft. Und so hat die Börse nach einer entsprechenden Umfrage unter Marktteilnehmern eben beschlossen, diese Kappungsgrenze auf 15 Prozent hochzusetzen. Ab Mitte März nächstes Jahr, Sie haben schon gesagt. Und damit passen wir uns dann auch international an. In Frankreich liegt diese Kappungsgrenze ebenfalls bei 15 Prozent, in der Schweiz sogar bei 20 der britische FTSE 100 und auch der amerikanische S&P 500, die haben gar keine Grenze.
0: Wenn wir schon die ganze Zeit über die Börse sprechen, dann schauen wir doch mal noch kurz auf den DAX. Wo steht er denn aktuell?
7: Der steht aktuell bei 16.018 Punkten. Ein hauchdünnes Plus von einem Prozent. 0,15 Prozent, um genau zu sein. Vielleicht noch kurz der Blick auf Tops und Flops. BASF ist gerade ganz oben, führt den Leitindex an mit 1,8 Prozent. Sartorius im Minus mit 0,2 Prozent. Äh, 2,0 Prozent, Entschuldigung. Ach.